0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Studioklassiker. Idag är det en liten julspecial och värden för detta julspecial är Sabs Magazine. En av dessa tidningar som ok ger ut. Och vi har exporterat oss själva till vår favoritplats. Till det allra heligaste skulle jag nog säga, när det är Magazine. För det är det någonstans vi vill vara så är det just här. Vi är alltså på saab i Trollhättan. Och framför mig så har jag en Saab-sonett- det är lite svårt att fokusera på intendent Peter Bäckström här för bakom honom så står det en gul sån trea men hej Peter jag ser dig Hej och välkomna till museet, tack! Jätteroligt att få vara här det är alltid så vansinnigt speciellt att vara här. Man, man, jag har nästan aldrig, jag har sprungit här i så många år och jag känner, mig, jag känner mig som hemma här. Men ändå är jag blockerad för det är så mycket att ta in och man tar på de största skygglapparna. För det är en överdos vad man än gör här av sab, sab, sab och det är, det är mer än man, man kan någonsin önska sig. Så Ja, jätteroligt att få vara här. Och Joakim Bergqvist från tidningens Habcars-magasin, du är också här?
1: Jag är också här. Mycket roligt att vara här och det är precis som ni säger båda två, så fort man får komma till museet så man lever upp kan jag säga. Det är fantastiskt att få gå runt. man kommer tusentals idéer och man får bara gå runt och njuta och ja, ositta det, det ja. som finns.
0: Så. Ja, och det är ju någon slags adrenalinpåslag här som inte ens är mätbart och jag vet inte Peter, jag måste fråga dig, du har ju varit intendent, hur många år är det nu?
2: Jag började här i juni 1995, så det har blivit några år- och som man börjar få färskt perspektiv på saker och ting. Och, men det är alltid lika roligt att gå in om dörren och ja. på, på något sätt ha den här värdnade hälsningen till USA varje morgon. Ja, för det var lite det jag ville komma åt det, för någonstans, går det att vänja
0: sig vid det här fullt ut? Blir det vardag? Blir det en tråkig torsdag i november? Eller är det
2: inte alltid lite pir i magen, trots allt? Då har ju varit här länge. Jo, det, det är ju så här att, att vara museiintendent och handomverksamheten om verksamheten det är som väldigt många andra känner sig, det är administration, det är projektan, det är Budgetar. Det här året som vi har genomgått nu har ju varit väldigt, väldigt speciellt och, och museet är ju för tillfället stängt på grund mm. av coronasituationen men vi kan ju ta in välvalda besökare så tack för att ni två sätter lite liv i samlingen idag. <skratt> ja. och, och framförallt nu kan vi göra vad vi vill. Ja. Så nu sysslar vi mycket med underhåll utav bilarna. Vi håller på att planera för en större omställning utav vår utställning och sådana här saker och, och och försöker ju att se på 2021 som att det blir bättre än 2020. Mm. Och när man pratar om vardagen här, administration, det är det till 70-80 procent. Men sen så hamnar du på den här andra delen som det är inte guld utan det är rå oslipad diamant, brukar jag säga. Och, och just nu så jobbar jag mycket som museintendent, det vill säga det som jag ska göra. Försöka ta hand om historien, tillgängliggöra den för framtiden och framförallt se till att på samling går bra och finns som hundra år. Det, det är ju faktiskt det som är grunduppdraget. Det är Stort åtagande för att
0: när man kommer hit så slås man av alla dessa fina bilar som står och de är välputsade och det är snyggt och ordning. Och väldigt, men det, bilar mår ju inte bra av att stå. Hur, hur märker ni det?
2: Hur yttrar sig det bland, bland museibilarna? Bilar tycker generellt om att köras och uh, idealiskt skulle vi ju vilja starta upp varje bil en till två gånger per år när det är fin sommardag eller en dag då det inte regnar och så åka ut och köra en 5-6 mil och, och låta alla oljor och vätskor åka runt och, och sånt, det, det mår, mår de bäst av faktiskt. Sen så har vi en väldigt bra förvaring. Här har vi rumstemperatur, vi har det torrt och bra på alla sätt och vi som rostar inte. Mm. Men just det här med att bilar står länge då händer det mycket med bland annat bränslen och sånt som gör att som jag har sett på de nyare bilarna att bilar som har bränsletank av plast, där får man någon form av kemisk reaktion ja. på bensinen som gör att bränslepumpsinstallationer och sådant går sönder helt enkelt.
0: lite oväntade ålderstecken på en, en, ett museiföremål eller en veteranbil som man ändå kan kalla dem halmnya halvnya Saban också. Att, att sånt här inträffar som man inte riktigt tänker sig.
2: Ja, och en, ett exempel som är rätt intressant är när jag började här 1995 så Gick det några år och så var vi tvungna att byta avgassystem på den första 99-turbon, den pölfärgade. Mm. För det var totalt sönderostat. Mm. E mätarställning 32 mil. Oj. Och, och så funderar man på hur e detta möjligt och tittar på systemet under till så precis ut som nytt men så tog en kulspetspenna så var det bara att trycka igenom e till insidan. Och, och så tänker man efter, den här bilen har ju bara kört korta, korta sträckor, ja. in och ut på bilutställningar, in ja. och ut på museet, upp och ner på lastbil och aldrig varit riktigt varmkörd. Kondensat. Så heter. det är kondensvatten och syror som kommer ja. och så det som är det viktiga här, som när vi nu så säga, kör in bilar som ska stå ett tag, då varmkör vi dem väldigt rejält så att det är glödigt avgassystem och, och så vidare. Och sen så, så knuffar vi även om vi får ta in och oss delarna i, i ordförrådet. Mm. Uh, för, för det här med att starta upp 20 sekunder och slav igen, det är det sämsta du kan göra. Ja.
0: Men är, har ni ett visst antal bilar som ni ändå tänker så här att de här ska vi ha några som är körbara eller som du beskriver att de, de tas ut och, och får lufta sig och så vidare. Men har ni ett antal bilar också som ni betraktar som den här, de här konserverar vi och de här ska stå still Eller hur,
2: hur gör ni de där avvägningarna? Man kan ju säga så här att... Eh... Ursaben är ju en konserveringsbil om vi ska hårdra den. Mm. Sen är ju faktiskt den då en av de bästa och långtidsförvarar- för den har ju mekaniskt bromssystem. Vilket innebär att vi har inga korrosions- eller läckagebekymmer- eller svällda bromslangar på den- utan det är att köra i bromsnippen med, med lite, lite fett och sådant. Mm. Och, och sen ser du ju bara att konstatera- att den bilen har ju faktiskt låsningsfria bromsar. <laughs> <laughs> och... Nu är det ju så att 2022 så firar ju Saab som biltillverkare 75 år och då ska ju den naturligtvis vara körbar och igång. Så att det ligger i planen att vi ska eh, serva upp den. Eh, vi behöver inte byta bränslepump för det är ju självtryck mm. ner till, till eh, förgasaren så det handlar mer om att se till att det inte läcker någonstans. Mm. Se till att eh, det är rätt nivå på oljan i växellådan. Då är det ett och... Och sen så, eller bara ja, fyra
0: gånger. Alltså, det ljudet, den är ljudet. Ja. Den, den låter så arg- det är det som är roligt för att när man tittar på den, från speciellt från lite håll, så är det ju en, en ganska elegant, eh, droppformad skapelse som, som väcker en viss sorts känslor. Man, får, mm. man blir varm i hela
2: kroppen. Men sen när den drar igång, jag har hört den. Eh, den är jättearg. <laughs> ja, nej, den är en förvånansvärt snärtig ton i ett ja. Väldigt respektgivande diameter på en tumme och sånt där. <laughs> men men det låter verkligen när den kommer. Ja. Och den är förvånansvärt pigg och köra ja. med 18 hästkrafter det räcker väl och mm. den går jättefint över farthinderna i Trollhättan, oh. det, är, är det bara <laughs> jag menar, diagonaldäck med den dimensionen och, mm. och, och det fjädringssystemet det går mycket bättre än en modern 9-5 när du plockar bort frontspoilern <laughs> jag, jag tycker vi här och
0: nu redan lovar, vi utlovar att vi ska komma med en körrapport när den mm. väl går mm. det, det är ju så, Vi har ju inlett ett, ett samarbete sedan många år med Samuseet tidningen Klassiker, när vi skapade tidningen Saab Cars Magazine. Och det är det roliga, det är det fantastiska att vi kan samarbeta med Peter och med museet så väldigt nära och intimt med allt ifrån att vi dyker in till arkivet till att vi faktiskt, som vi gjorde för en tid sedan, fick plocka ut ur Saaben och fota den. Och vi fotade den då på näst heligaste marken efter Trollhättan och Linköping på, mm. på Saab där. Och just den typen av reportage är det ju det vi vill göra tillsammans. Det är ingen brist på idéer i de här blocken vi har. Vi sitter och skriver ner vad vi vill göra framöver. Men idén med Saab Cars Magazine den låg och ruvade ganska länge. Peter och jag pratar om, om det här om och om igen. Och sen så till slut så kommer till skott. Vad är din tanke? Vad, 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 ska, vad ska det här bli? För fortfarande, vi har gett ut ett antal nummer. Vi har ju ändå fått eh, jättegod respons. Vi har gjort den på engelska. Eh, ja, men det, det börjar bli en, en tidning som folk eh, och, och entusiaster, är medvetna om att den finns och så vidare. Det, allt det här tar ju tid. Men va, vad tänker vi framåt, Peter? Va, vad har vi för visioner med tidningen? Det är alltid roligt att prata om vad vi tänker framåt.
2: Ja, och det, det är ju naturligtvis att det säljs enorma mängder med exemplar så att, förlagets ekonomi och bilmuseets ekonomi blir strålande. Ja. Det är för mig så... så jag, jag kan ju säga så här att eh, jag läser mycket andra motortidningar som handlar om andra bilmärken mm. också. Där är det ju faktiskt Mercedes och Porsche rätt tongivande. Det finns mycket tidningar mm. och sådant. Och eh, det handlar ju om en passion, det handlar mm. om en livsstil och jag kan säga ett internationellt perspektiv så spelar ju Saab i de exklusiva divisionerna mm. Mm. Okay. och för oss är det väldigt viktigt på Saab Bilmuseum inte bara att hålla igång våra bilar och tillgängliggöra historia utan det viktigaste som vi sysslar med tillsammans här i det här projektet- det är ju att uh, se till att den här berömda- och lite mytomspunna <står> sabandan- ja. lever vidare och utvecklas i nya former. Mm. Och, och det är det som jag tycker att den här tidningen- den liksom, nästan ryker ur den ja. <står> med sabandan- mm. ifrån olika perspektiv- olika som har skrivit och bidragit i tidningen- mm. och, och skriver om väldigt personligt- mm och det där är sab. och det som vi har ju sett här nu på museet i våran lilla webbshop här att vi har haft en förkommande explosion på sista numret mm. när det gäller leveranser så att senaste man får aldrig säga sista. Ja, ursäkta ja, det... mig. det har ja, väldigt rätt i det. Det senaste, numret. det senaste
0: numret. Det är så känsligt redaktörer. Man vill ju aldrig ja. höra det där. Nej, Nej det,
2: det är, är sant. Det är ju fel som museet har gjort här. Nu. I direkt förstås. Ja, med, ja. så. Nej men Senaste numret har ju verkligen jättefart. Vi, vi, vi är trötta på att slicka frimärken här just nu. Ja. I positiv bemärkelse. Mm. Och, och sen så är det ju en, en, ett väldigt väldigt tugg på sociala medier om mm. den som, mm. som är roligt att läsa. Folk verkar tycka om tidningen. Mm, jag hoppas att tror det. Ja, och, och, och för mig som har fått äran att skriva några rader i den så är det ju det, det, är det finaste jag kan höra. Det, det är faktiskt den finaste julklappen jag som den kan få. Ja, vad roligt. Den bjuder vi så gärna på.
0: Och det, nu, det man kan konstatera med Sab historien eller Sab intresset det är ju att det, Någonstans finns en definierad början och det finns ju ett definierat slut också när mm. sab försvann. Och det gör ju också att vi kan egentligen omfamna faktiskt alla Saabar. Mm. Och det är någonstans tycker jag var en, en, en utmaning och en rolig grej med tidningen att vi kan omfamna ett helt bilmärke under hela sin levnad- mm. Och det har vi ju gjort i det här numret. Joakim, vi, det var ju inte något svårt beslut när vi satt oss på om att vi skulle fylla just det här senaste numret med 9.5 NG givetvis. Ja, absolut. Var... Du, du åkte ju ner till Blekinge och, och träffade de verkligen hardcore-entusiasterna för... 9.5 NG som vi säger. Det
1: har vi har ju sagt, det allihopa har sagt det att just 9.5 NG att den har ju verkligen det är nästan alltid entusiaster som har den bilen faktiskt. Och det har blivit mer och mer så de sista åren. Men det finns ju olika grader i helvetet att höra på så här. Men, men, men som sagt mannesbilservice i Söderberg. De, ja, men... Det är en klassisk bilverkstad som har funnits många, många år. Men fram på senare tid har det blivit en ja, smått, legendarisk sabverkstad. För de har ju faktiskt specialiserat sig på de senare Saberna. De kan alla, de renovera 99 år och 9000 och 900. Men det är just att de har omframat de här, både 9.5 NG och även 9.4 X delvis och blivit liksom experter på det. Och det får man ju säga att det är inte så många som är det i någonstans i världen. Och det är inte bara det att de har blivit duktiga på att, ja, de, är ju, de skiljer sig lite mot äldre sabarna Det finns, de är inte riktigt, liksom, hur kan man säga, det, man tar inte fram tech 2 som det heter det här diagnosverktyget och fixar dem, utan det är ett annat system och det är lite fortfarande, ja, inte hyrshus ska man inte säga, ja, för alla... men det är lite inlåst är ja. just för, mot GM och liknande men ja, för
0: alla alla de klassiska inkörda så so modellen mm. Det finns ju en ackumulerad kunskap kring mm. dem som är enorm genom mm. årtionden. Men här är ju ändå en modell som bara levde under väldigt kort tid.
1: Ja, men många andra Saab har ju istället fått, de har levt inte på övertid ska jag inte säga, men de har levt längre än vad många konkurrenter fick göra. Och ja. de har fått kämpa med det. Men så här är ju en modell som, den hann inte ens fram till andra halvlek får man ju säga. 9-5, eh, utan det fanns mycket potential kvar. Det fanns många modeller som skulle komma där man hade inte gjort någon facelift på den exempelvis. Så den hade fått leva i många år till, mm. den här bilen. Men, och det var ju mycket spännande där som fanns i kulisserna, mm. som aldrig fick visas upp. Och det är ju så med alla bidrar såklart att det, det finns många detaljer och idéer som aldrig kommer fram hela vägen. Men här fanns det ju verkligen saker som bara
0: var ett halvår bort. Så nu är det, nu är det ent, entusiasterna som tar vid på något ja. sätt och, och får det här att hända. Man, mm. man utvecklar modellen och man tänker vidare på Saab-vis. Vad hade mm. Saab gjort? Vad hade kom, vad låg i, runt hörnet och, ja.
1: Precis. Och det är med just mannens bilsörelse som utmärker dem. Det är inte bara det att de löser problematiken runt bilarna på det som redan finns ute. Utan de har ju även forskat vidare och gått några steg till. De har ju hittat detaljer som fanns på prototypbilar och eftermonterat det här. Och de eftermonterar även mycket andra detaljer. Det fungerar lite på det sättet skulle jag säga som att det är de som vill gå och köpa en ny som 9.5. Men det kan de inte göra. Och då kan de hitta en nio år gammal som 9.5 istället och få den att kännas som en 2019-årsmodell. Eftersom att de uppgraderar det och de totalt renoverar bilar. Så mm. det är i princip som att en av få... Det är kanske den enda Saab-återförkällan som finns
2: kvar, du mm. kan gå och köpa en ny sab. Nu är det ju så att säga, nio år sedan mm. som konkursen var och det känns inte för mig Nej. som nio år. Nästa Nej. år är det tio år. ingenting mm. att fira. Men för, för mig är ju min 2010 Saab 9.3 Sportkommet, den är ju ny fortfarande, ja, exactly. fast det är 19 000 mil på mätaren. Mm. Och man har väl en annan typ av tidräkning i sammanhanget, men jag, jag tycker att den nya 9.5 håller ju sina linjer med, med heder. Den eh, gör sig bra med stunds i mm. bredvid en Volvo. V90 mm. eh, och, och, eh, och andra S90. bilar ja. och andra bilar från ja. Tyskland ja, exakt, <laughs> ja. och hamnade ju aldrig i den här femman med en massa oönskade plåtväck mm. utan det. det man fick in den i ugnen satte på värmen ja. en stund så flöt ut lite ja. och sen så fick den stelna <laughs> för, för det, det, så här, även om den till stora delar var utvecklad i, i Tyskland och, och fick en väldigt svår förlösning Det skulle mm. ju egentligen tillverkas i ryssesajt så, så så blev den ju hemflyttad på senare år mitt i den ekonomiska problematiken mm. och så den förlöstes ju egentligen inte på en kväll utan under flera år mm. och det kom stötvis ut i, i, i produktion och, mm. och det här är ju helt klart en sab som antingen gillar du den eller så, nej, det här är inte My Cup of Tea som jag är, är vann Det börjar ändras tror jag
0: Ja, och sen är det likadant med väldigt många andra sabare. Du kan gilla den utifrån eller inte gilla den utifrån. Mm. Men sätter du och kör, mm. då ska det du vara hårdhudad om du inte gillar dem, menar jag. Den är väldigt trevlig att köra. Ja, jättetrevlig Och att köra. Den,
1: den håller fortfarande en hög nivå. Den ska stå sig mot även då, två generationer nyare konkurrenter faktiskt, mm. får man säga. Mm.
2: Mm. Det, är, det är ju det är en väldigt stor bil som känns mycket mindre. Mm när man kör den och det finns ju olika nivåer på den med high performance mm. framvagnen och olika typer av bakvagnar och sådant men det är ju i mångt och stycket en genomtänkt bil som är väldigt stor, den är ju 5 meter och 8 millimeter lång man står så att det är faktiskt hur stor den är ja, man ser den varje gång. Det, för den som har en, ett radhus med, 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 med P-läggar på, byggt på 60-talet mm. mm, det går knappt att öppna dörren till Janne, det, det här är en stor bil ja. Mm. Och han är ju inte lätt heller i, i sina maxbesatta mm. versioner. Och, uh, vi har ju då en maxbesatt V6a hos oss med fyrgjusdrift och mm. automatlåda. Och den har ju en tomvikt på 2129 kilo. Mm. Det blir ju inte bra om man har USAVs motor på 18 hästkraft. Nu väger ursaben typ 750 kilo, vilket går utvecklingen åt rätt håll. Det kan man ju diskutera. Men det är ju modet idag. Alltså Bilarna blir större och större. Och Jag minns ju när konkursen kom så svarade jag många journalister åt skilja gånger att den nya 9.5an ligger inte rätt i tiden. Den var med facit på hand för stor. Gud vad fel jag hade. Ja. Jo, alltså den här utvecklingen bara
0: fortsatte. och ja. fortsätter och bilar. Och fortsätter. Andra, ja, och fortsätter, vilket ja. är så den logiskt sett i tiden. Det ja, var och lite ledsamt för ja, man gillar ju man gillar ju lätta, smarta små bilar. Där, det är, där ingenjörstimmarna har gått till att banta istället för att mm. bygga större och större. Mm. Det är
2: min personliga åsikt. Mm. Absolut. Och nu är det ju bilar som har gått många, många mil också. Mm. Jag, jag följer ju vad, vad Mannes Bilservice gör och fascineras ju väldigt av det. Det var en bil som kom från Östersundstrakten som hade gått nå på 32 000 mil mm. där ägaren då hade beställt en total renovering av underredet. Mm. Mm. det vill säga att det ska inte synas saltlaka och sådant mm. och sånt där man plockade ner hela bakvagn och framvagn och, 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 och <laughs> lackade om hela underredet och rasskyddsbehandla så att det såg ut bättre än från fabrik ah, men ja. det här är ju ett uttryck som bättre från fabrik som är mm. slitit många gånger men mm. det, det är oerhört imponerande jobb mm. och, och det där förstår man ju är inte billigt Nej. Nej. Uh, så att folk verkar ju vara beredda att betala mm. för att framtidssäkra sin niofemma. Mm. Det, det tycker jag är en väldigt intressant trend mm. Mm. som man ser på det här. att Helt plötsligt så är Saben värderad mm. på ett sätt som vi normalt sett inte ser i Sverige där det är lite svårt att bli profet i sitt eget hemland. Mm. 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 Sen är det också ett lite utslag
0: av att... Ett, ett vittnesmål om hur knäppa sabantsgäster det är. Ja, absolut. <laughs> Någonstans. Ja, men det är lite knäppt där det ju. Mm. Och underbart och roligt. Och så där har det ju alltid varit. Man kan ju titta på bakåt i tiden när man hör sådana här historier om folk hur, hur man har hand om sina bilar och vad man gör med dem. Och. Mm. Men det finns den här, men som du nämnde förut, som vi tror oss har inrympat i tidningen är passionen. Det är någon slags mm. lite en knäpp passion. Det kanske inte är alltid helt logiskt. Det är inte riktigt jättesmart att låta hela renovera en ja. nio år gammal bil egentligen. Men en en det ny just... stor bil är ganska dyrt att
1: köpa. Ja. Då är det
0: faktiskt bilar att renovera upp sin nio. Absolut. Nysikt. Men det ja. finns någonting i det här som är lite avigt. Mm. Och det, är där man, det är det det är som kommer igen åter
2: hela tiden i Saab. Men det, men det är väl så här med oss saab att vi tänker med hjärtat mm. och kanske lite för mycket mellanåt ja. och, och det är som, jag blir ju satt på på här om, om kvällen när vi tittar på tv så spänner mig, min fru och in och säger äger du någon ny Saab som du inte har talat om för mig igen? det där är ju en klassiker och, och jag säger nej så är det inte för tillfället sa jag, så det, det, det är faktiskt inte så, och det går ju aldrig att ljuga ju i ett äktenskap men man kanske inte behöver tala om hela sanningen heller, nej. det vill säga vad det kostade att få sin bil renoverad Nej, exactly. men med tanke på vad du tappar i världen när du köper en ny bil så är det mm. kanske en, en, en faktura på hundratusen kronor mm. det är det värt ja. och sedan genomgången och så går det vidare och, och om du minimerar körningen på vintern för saltlaken mm. är ju det som är bilens fiende nummer ett och, mm. och du fortsätter att serva jag, jag ser ja. ju ingen gräns för hur långt en bil kan gå Nej.
1: Och det är det som är saken just att jag prata med flera kunder där nere, och inte bara där utan på andra sätt, att de har provat andra bimärken de har gått över till något här, men de hittar inte någonting så de, de gillar sin 9.5 eller 9.3, och då blir det ofta så att de, de ber mannes hitta den bästa exemplar de kan hitta och fixa till den, så det blir som en ny bil. Mm. det kan vi också tillägga att de har ett väldigt tajt samarbete med Mosesbil och Lackitolarp som är en mm. lakeringsplåtskadefirma. Och de här då, de jobbar ju då åt Königsegg. Mm. Det är en ganska bra mm. det är en merit kan man säga så de gör ju alla fabrikslackeringar åt Exact. och det är många, det är inte bara de nyare sabbarna utan det sker det en handfull eller mer än så som faktiskt gör sin bil totalt renoverad ja, det var 9000 CS när jag var nere senast den var totalt fixad under tiden, den ser ut som en ny bil också,
2: otroligt det var så jag är på. bara överlycklig när jag hör det det är jätteroligt det, var fantastiskt. det är väl roligt att höra den här typen av affärsverksamheter kommer i Sverige mm. jag det på kontinenten mm. Mm. och även i USA där man har en helt annan syn på en Saab menar, vi, vi som har hängt med er alltså Saab är ju folkbilen i Sverige mm. eller tjänstebilen kan mm. man ju säga och, men de vi exporterade de var ju generellt sett fullmatade i mm. högerkolumnen på utrustning och sånt. Och så Sab ute i världen har ju ett helt annat anseende än vad vi själva på hemmaplan tänker. Och mm. det är det som är så intressant att man börjar värdera bilarna på hemmaplan. Samtidigt har det lite blandade känslor för det för att Saab har varit en väg att komma in i bilmobilismen. Mm. Mm -hmm. På ett fantastiskt sätt för den yngre generationen. Mm. Och när bilarna börjar få sitt rätta värde, så är ju det naturligtvis en annan sak. Mm. Men det positiva om bilarna värderas är ju att i slutändan kommer det ju fram reservdelar som mm. gör att vi kan hålla igång dem. Mm. Men vi måste inse från ett svenskt perspektiv att. Tiden för att köpa en väl fungerande tvåtaxmotor på 150 kubik eh, för tusen spänn mm. det kommer att vara Ha mm. se. Mm. Vill du köpa en av mig? Jag har några. <laughs> <laughs> Bara inte att säga till frugan så, <laughs> <laughs> så går det bra.
0: Jag tänkte Joachim ja de originalrenoverar ju sina niofemmer och vill fortsätta att finköra och bruksköra med dem mm. men sen så är det den här mytomspunna, den har ju verkligen blivit mytomspunna, ja, verkligen. sportkombin. Mm.
1: Det är den som pryder vårt vackra område. Ja, precis. Och, och... Men inte den vi tror. Nej, för i första anblicken.
0: Här har vi en av, av de som få som tillverkar det. Så mm. dem, den är ju i mina ögon kanske den optimala nysaven. Jag älskar ju den där. Mm. Men de tog det där ett steg längre. För att de finns ju inte hur som helst att köpa utan det så alltså att bygga.
1: Ja, precis. Det byggdes ut ungefär 35 bilar och enbart 27 stycken 9.5-sportkombi en av NG-modellen har ju faktiskt överlevt idag i dagens De hann ju aldrig få ut den. De var ju väldigt, väldigt nära. Vi pratade ju liksom timmar kanske överblivet, men det var väldigt, väldigt nära att de faktiskt fick ut den här bilen. Det var ju på genastrången 2011 när de presenterade sportkombin, den efterlängtade. Och det hade byggats ett antal bilar. De hade genomfört ganska många tester, men de fick ju aldrig certifieringen på den fullt ut. Och tanken från början var ju att alla de här bilarna skulle skrotas. Men det var ju den här om, eller flera omtalade aktioner som skedde efter konkursen där de här bilarna faktiskt ja, köptes upp av entusiaster. Och så efter mycket om och men så började några tyska entusiaster få mm. bilarna registrera genom TÜF då. Och sen även svenska entusiaster. Mm. Eh, Ola Persson som han heter han är ju en stor savantusiast och han ville ju köpa en av de här sportkombinerna. Mm. Men han letade länge och han hittade kanske ingen riktigt små den spesen han ville ha. Då kom han på tanken att jag bygger den. Mm. Jag bygger en egen sportkombi och göra den lite på mitt sätt istället som mm. jag vill ha den. Och då kan ta en kontakt då med Jonas Åberg en de goda vänner båda två som har byggt om mycket savar tidigare bland annat 99 och 900 och liknande. Eh, och så har de kokat ihop den här idén att ja, vi bygger en, en kombi helt enkelt. De ville bygga en, till början skulle de faktiskt bara bygga en, de ville bygga ett, ett bygge baserat på 95 5 De pratade först om en kupe. Ja, det är också en rolig idé. Det en jätterolig idé, mm. men då var det att man började flytta B-stolpar och sånt där. Då påverkar man ganska mycket liksom hela bilens struktur och krocksäkerhet och liknande. Liksom. Mm. Sen var de faktiskt inne på en cabriolet också, kort tid. Och då tog de, de tog dit en 9-3 OG- Mm. och så började de mäta på den och de provade faktiskt ett och så att den var ungefär snarlikt med 9-5-NG-taket. Man hade tvungen att förlänga lite bakant bakkant men man skulle eventuellt gå och ta mekanismen därifrån. Fantastiskt. Men sen så Ola då, han, han var ingen kabbkille han, och han ville ha något lite mer praktiskt för tanken var ju att om de skulle misslyckas med det här bygget så hade de i alla fall en tuff bruksbil var tanken. Mm. Och då kom de in på att bygga en sportkombi. Mm. Och till en början så var de ganska nära på att man skulle bygga en exakt kopia. För, för det här är att... inte det, alltså det? Nej, det skiljer ju ganska mycket på den faktiskt. Man ställer dem bredvid varandra. Ja. Återkommer jag ja. lite längre ja, ja, fram. men um, Som sagt, då skulle de bygga en exakt kopia. Men det var väl efter en stund så tänkte de det att dels så vill vi göra en lite mer som vår vision. Att den ska bli exakt som vi har tänkt oss. Och så var det ju också det att de här, om 9.5 NG-sportkombi är en ovanlig bil så är delarna nästan lika ovanliga faktiskt. Mm. Och de kom fram till det beslutet att ja, de här få delarna som finns för den bakdelen är ju verkligen helt annorlunda på en sportkombi jämfört med en sedan mm. det är en annan baklucka såklart och det är en annan påbyggnad men även bakhusrampen och bakljusen och hela stödfrågan skiljer ju markant just för att få en mm. praktisk fin lasttröskel och liknande och då kommer de på att nej vi bygger en sedan vi bygger på en sedan och så lägger vi på en kombi bakdel på sedanen då får man ju lite nättare, lite sportare utseende mm. De gick inte efter att få ett stort kombiutrymme utan det var för att bygga en byggen,
0: sport, eller sportkombi. Jag Så vad är det exakt om man går igenom bakdelen? Det här tycker jag är, ja, det här är väldigt avancerat men, <laughs> men vad är det som skiljer då? Det är ju
1: för... många som tror att det här är ett enkelt bygge och det är det ju inte riktigt. Det kan det knappast vara. Eh, nej, för att eh, det var kanske mer, lite mer slump. Eh, Jonas då som han hette, här gick ut på morgonen eh, var lite stressad till jobbet och titta på garagefarten. Närmast dörren, då, ytterdörren, där står då hans 9.5 NG sedan mm. och bakom den så står då en Opel Insignia, kusinbilen, syskonbilen, i sporttorerutförande. Sport som kombi. Ja. Exakt, den fanns ju som kombi. Mm. Och då tänkte slåren honom, varför tar vi inte hjälp av en Insignia? De kan inte vara så stor skillnad. Så att han började mäta upp med en kartongmall där då för att jämföra. För Insignan har ju kanske en av bilvärldens absolut största bakluckor. Mm. Den är otroligt klumpig om man får uttrycka sig så. Den är väldigt väld och den väger väl som en 2-ursab ungefär. Mm. Ja. Den, är, den är väldigt, väldigt stor den här bakluckan. Så han började med en kartongmall mäta upp. Och så märkte han det att den här extremt välda bakkrutan på Insignan den följde nästan exakt samma linje som bakluckan på en 9.5 NG sedan. Då kom de fram till det. Så, det måste använda. ha
0: varit helt förlösande ögonblick. Ja, väldigt, väldigt
1: mycket. Så de kom, efter mycket om och med och de gjorde design fram och tillbaka- och de kom fram till hur de skulle göra- och då köpte de in en insignia från en skrot och fick i stort sett en halv bil uppkapad skickad hem. Så att det som består från insignia det är alltså ovandelen av bakluckan, bakrutan och även D-stolparna på insidan. Alltså de baktakstolparna, det kommer från en insignia. Sen är allting annat runt omkring, det är ju specialgjort och handknackat för att få rätta formerna. En av de stora diskussionsmomenten det var ju hur ska de bak, och sidorutorna ser ut. För på en 95 sportkombi då har de ju sin speciella form. Mm. C-stolparna på, påminner ju mycket om sedanen. De har ju en liten påklistare lagt sagt. men de ligger lite utanför för att få till just att det kan se ut som en sedan som mm. har fått en liten mm. kombibaklucka. Eh, sen ska det väl erkännas när 9-5, första generationens sportkombi tog fram, så design, hade man ju faktiskt designförstått att den skulle få en mer konventionell bakdel som senare kom på 9-3-sportkombi istället. Det fanns ju med i utvecklingsarbetet- men där valde man ju då den här lite mer påklistade. Lite krångligt här nu, jag vet inte riktigt. Jag tror ni förstår ungefär. Jag, tro, jag tror vi förstår. Det ja, är
2: Egentligen som den första 9-5-sportkombin- det är ju det grundkonceptet mm, med sedanen- som har fått en jag inte säga, låda på som en tillbyggnad.
1: Mm. Tillbyggnaden är väldigt fint uttryckt. Ja. Mycket bra, Peter. Tack. <laughs> som sagt, den här tillbyggnaden. Och de valde då mellan, velade fram och tillbaka- om de skulle göra lite mer som en 9-3-sportkombi. Alltså en mer... Att, Sidorutorna följer varandra och sen så kommer sista takstoppen, luddigt förklarat. Eller om man då skulle göra som den första och andra generationens sportkombi 95. 5 Och då valde man då helt enkelt att göra då den mer klassiska Saab-kombiformen mm. än den här påbyggnaden. Mm. Då börjar man ju leta donatordelar. Var, vilken bil har sådana här sidobakrutor vi kan använda oss av? Och det är inte många kan man säga. Vad finns det? Ja, det är kanske möjligtvis Subaru Impreza-kombi. Den har väl ungefär samma design. Det var inte alls likt. Och sen är det, finns det inte så många fler bilar som har ungefär den här formgivningen. Så man har fått specialtillverka bakrutorna. Jag modellerade upp det här då. byggde en massa mallar fram och tillbaka med aluminiumtråd och papper och så. Det var väldigt avancerat.
0: Och så kom man fram till det. Så de har då specialtillverkat bakrutorna. Det roliga är att är, någonstans så ansluter ju det här... Typ man, antagligen, vad som hände bakom kulisserna här mm. i Trollhättan när man ja, typ. liksom tog fram prototyper och tidiga bilar. att mm. Visst, mycket görs ju på ett modernt, avancerat mm. sätt, men det är ju ändå hantverk det handlar om i någonstans mm. i, när, när man tar fram prototyper. Ja, verkligen.
2: verkligen. Men det här är ju, som jag ser klassar, en, en nation som ska kunna ha kommit ifrån Jaha. Saabs KMX-verkstaden legendariska. Absolut. Och, men, men som du skriver, in ledare här i tidningen, Klas, liksom den <laughs> det är otroligt som är värd 300 det är ju runt när man gör det i en bil som är rostig som är värd 3 ja men återigen det är Oterigen,
0: det är lite knäppigt så här men Jonas
1: där får nog säga att det är han som gjorde grundarbetet, metallarbetet som sagt. Vi kan ju tillägga att det är ett stort team. Vi ska återkomma till resten av teamet lite senare här. Men det är otroligt. Ja, men det är den här passionen. Man vågar kapa en nästan ny... Den var ganska ny då, den här 9 5 och Ja, det är häftigt. Men
2: de vet ju vad de gör. Precis, och de vet att det blir färdigt. Och... När den här bilen dök upp på Saab-festivalen 2017 ja. så, så missade ju vi och bedöma den. För vi fattade ju inte vad det var. Det gick under radarn. Mm. Ja, det gick under radarn alltså, och det är ju nu synd att säga som en av alla andra kombibilar så, ja. Ja. så är det ju naturligtvis inte. Men, men det, det här är ju... Det är så otroligt bra gjort så att du märker inte mm. att det inte är en fabriksbil men ändå om det jämför brev, jag tycker bakluckan på det man har fått ihop Muito har helt bra. andra proportioner mm. bättre mm. än det som vi släppte ut i, i, från Saabs avdelning. Men det är
0: ett erkännande, mm, märkte
2: <rionline> Jo, men, men det, 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 den är jätteelegant elegant mm. och, och, och ja, vi måste ju be, be om ursäkter från Saab-festival så <rionline> domar till, till det här gänget som har byggt bilen att <rionline> <rionline> ni gjorde det så bra så vi fattar ju inte storheten ja. i projektet. Sen tycker jag att det är
0: dags att lägga in en beställning. Jag vill ha en sån där.
1: Ja, det har flera försökt kan ja, jag förstå. förstå det. Det. Men som sagt, även här var ju då Mannens Bilservice och Mosesbil och Lack involverade. Mm. För de gjorde då både Lacken och sen framförallt eh, den här uppgraderingen. För den har ju blivit uppgraderad då från en en vektor till en äro och sedan till en griffin. Den var aldrig från 95 då, men en liten, de har tänkt det som att det skulle vara en av de sista årsmodellerna mm. på 95N istället så den ja. har fått då lite subtila uppdateringar som vad då? är lackerade i en speciell gråton exempelvis, mm. så även särarna är fram på den här speciella ärofronten har fått det. Ja. Sen har ni också en liten läpp som man då ser på framsidan här som är underströtfångar och där kanske folk tänker men hur kan man sätta på en sån på en Ja, hur kan man sätta på en sån ja, undrar jag. Det är en prototyp till en spoiler till, som skulle faktiskt komma som ett tillbör Aha, på 2012 års ja. modell. Så det är en originaldel som aldrig kom ut. Och den här bilen har ju också då blivit uppgraderad på insidan och utsidan med man ser tillbörd, både att den har backkamera och liknande. De är inte bara
0: skickliga hantverkare de måste ha ett väldigt fint kontaktnät. Vad ens får man tag i de här grejerna?
1: Ja, det är otroligt. De har ju hittat från prototypbilar och ja. liknande. Och så liksom letats fram och även på ori och slagade de hittat delar som ja. egentligen inte någon visste om att det fanns. Då har man utifrån artikelnummer från prototypbilar- kunnat söka fram de här och hitta dem på lagret även att ingen visste om att delarna fanns där
2: egentligen, för de var liksom dolda i systemet. Det tycker jag är ganska fascinerande. Sen är det ju en annan komplexitet i hela, vi pratar ju om det hantverksmässiga, ja, men med plåtarbete och med det här med att göra glasrutor och beställa som är unika, det är ju fullkomligt fantastiskt, men ja. de här bilarna har ju en, en elektronisk och datamässig komplexitet som inte är att leka med när du har givare i stort sett allt ja. och så ska det fungera mm. ihop sen och, och det är ju en del som är jättekomplex med de moderna bilarna och där är ju då nya 95 på gott och ont i, i främsta ledet. Mm, verkligen, det skiljer sig och, väldigt mycket från så det, det är direkt. en otroligt bred kompetens som den här konstellationen runt denna bilen mm, uppvisar. Mm, verkligen, och det, och det blir ju nästan
1: eh, värre eller bättre hur man nu ser det som med, de har ju även gjort många andra 9.5 och uppgraderingar men de har vi också skrivit om i tidningen.
2: Mm. Jag får ju känslan av att eh, det är ju den yngre generationen utav SAW-communityn so som har samlat sig runt, i synnerhet 9 5, den, mm. den sista och även då de senare modellerna utav 9-trean mm. i, i det hela och som, som visar oss gamlingar och traditionalister som kan byta tändstift och på ställa in tändningen, vad som går att göra på ett ja. sätt som det är helt ny standard skulle mm. jag säga som, ja, som sätts i det och, och, och det imponerar
1: väldigt mycket på mig. Ja, verkligen. Jag blir lika imponerad själv. Det blir lätt att man dömer nya bilar. Att Det är bara en stor dator på hjul att det dömer ut det direkt. Men det går ju faktiskt. Mm. Det blir det, hobbyn blir på, från någon annan vinkel hur man ska uttrycka det. Att det, Men det går är det. att lösa och Det går att utveckla genom att man helt enkelt jobbar med mjukvara och mm. delvis hårdvara också. Men de har ju monterat massor, massor av utrustning som inte aldrig kom i produktion egentligen. Och det är ganska fascinerande att få det att fungera. Så att man kan få en 2011-årsmodell och framstå som en 2011 Ja, 14 år som det, som mm. aldrig Men det var ett, ett helt team bakom den här bilen. Ja, det är väldigt många involverade där. Men framförallt är det då både Jonas Åberg och Ola Persson som äger bilen eh, som höll på mycket med design och var lite projektledare kan man säga. För det är ju verkligen som en, precis som Peter säger, den kan vara gjort på Saabs prototypverkstad i princip. Mm. Eh, och sen så då Mannes Bilservice som har gjort alla de här, både uppgraderingen och eh, just fixa till alla inredningsdetaljer. För jag menar, en, en kombiinredning skiljer sig ju faktiskt väldigt mycket mm. från en sedaninredning. Mycket fabriär, handgjort där, och också uppgraderingarna och sen de Mosesbilar och Lackertåldrar som har gjort det här fantastiska fixa till på återarbetet, få till de sista detaljerna och gjort den här lackeringen. Mm. Nu, kanske, nu kan vi ställa lite och fråga här nu då. Nu kanske ni har läst artikeln i och för sig. Men Nej. vad är det för kulör
2: på den här bilen? Jag har skummat artikeln att det är jag <laughs> <ska laughs> har i mellantragarna. <laughs> Nej, jag ska väl... Det, men det är ja, men Som man säger i Västerås. Den är viter. Ja. Ja. Är det någon metallikstänk i den här Ja, det är lite pörlstänk till ja, som de tänkte heter. och med.
1: De, de var ju vältingsbörjare av ROX konceptbilen Den har mm. ju en fantastisk vit, tuff kulör. Men när de läste av den faktiskt där på museet så visade det sig att det var väldigt, väldigt svårt att ta fram den här. Det blev lite gråblaskig nästan. Den är en färg på rx som är väldigt bra, fantastiskt råkastad ljus på bilmässor, och liknande. Men det var väldigt svårt att återskapa den här färgen. Och då vill man ju ändå komma väldigt nära. Så det här är en originalkulör. Det är den från 94X White Pearl Metallic som den heter. Och det är också en sabkulör som ja. skulle troligtvis ha kommit på 95, men som aldrig hann ut. Coolt. Mm.
0: Det intressanta här är ju att man ger sig in i den här, ja, i mina ögon, fabriksnya bilen och man jobbar med prototypdelar och man forskar på det viset och tänker att det här skulle ha kommit och så vidare. På något sätt är det ju samma grej som eh, tidningens medarbetare Henrik Tungström gör. Vi har ju faktiskt skaffat oss en liten projektbil och inte vilken som helst. Och Henrik är, det är alltså 92 92.019 som eh, helt uppfattar Plötsligt uppenbarar sig- och Henrik och vi kunde köpa den. Så att han har börjat att pilla med den där- ganska intensivt. Han, han går också in med, det, med de ögonen- att det är en så väldigt tidig bil. Han är ju oerhört noggrann- och vill få allting rätt. och Han forskar på varje liten detalj. Jag pratade med Henrik bara för en stund sen. Då, då ringde han om oss upphetsad och insåg att- skärmarna på de allra tidigaste 92 ja i kanten vid julhus, julhusen- de har olika vinklar- beroende på när de gjordes i serien. Och hans, de skärmarna som sitter på den här bilen är väldigt dåliga. Men han, och han hade elva stycken reserv och gick och plocka och titta på det där. Men han, han kunde, fel. kunde absolut inte tänka att byta nej, nej, till nej, bättre. Jättes. Så nu, nu stod han där och, och måste rostlaga dem och buckla ut dem så mycket det bara går. Eller så lite det bara går snarare. För att han är väldigt antikvarisk i sin hållning till den här bilen. som Jag blev också erbjuden att köpa den. Jag tittade på den på på bild och jag var jättesugen men han kände bara, nej jag kan inte ta på mig ett projekt till och jag är inte den typen av, av jag är inte den där bilrenoveraren på det sättet, så jag var jätteglad att kunna eh, langa över eh, stafettbinden till Henrik och ändå få vara en del av det här, eh, men, men han, han närmar sig bilrenoveringar på det sättet, att han går in med mikroskop och tittar och tänker och tänker en gång till och nu var det det här med olika kulörer på den här gröna eh, färgen och, och, och allt, allt, allt sånt där. Så att där har vi en, egentligen på något sätt samma slags drivkraft, samma anda som, som de som håller på med den här 9-5man. Mm. Där tycker jag ändå man förenas i den här Saab-communityn som finns att den här enorma passionen för de här knasiga bilarna, oavsett årgång. Och där, där famnar vi ju
2: allihopa egentligen i tidningen. Det, det som, som jag funderar på det är ju liksom att reste. renovera, så nyskick eller ska man renovera den så att den har kvar sin patinering. Frågan ja. är om patineringen är för mycket. Mm. Det, och, och uh, Någonting som, som verkligen har utvecklats genom åren det är ju det att uh, när jag började på museet då var det ju i stort sett det som gällde som en trend att total renovering av bilar. Mm. Och, och man tvättade bort själen i dem. Mm. Och uh, jag brukar säga, har du någonting som är bra så behåll det mm. på det sättet och, och du det, det behöver inte skämmas för en patinering och jag tror att för väldigt många så är ju bilen som allra intressantast nu när man Gräver i dammet och, mm. och liknande. Det är, jag själv har en fascination för väldigt matta sabsporter och Monte Carlos <laughs> Långo utan avkapslar. Ja. Eh, som som eh, blir eh, att de är bättre de är matta. Mm. Mm. Och, och, och det där är. Eh, det är väldigt intressant. Ja, och att det, det finns egentligen inte... Något, förut
0: var en sanning att skulle man hålla på med gamla bilar då, då skulle de återställas till nyskickpunkt mm. slut. Det fanns mm. inga alternativ, men de senaste... 20-30 år är nästan nu. Så det finns en hel skala där man kan röra sig i och, och var, var man lägger sig, hur man, hur man tar sig an en renovering mm. och så vidare. Vilket har gjort det oändligt mycket mer intressant och kanske svårare också i många ja. avseenden för att det är till syvende och sist ägaren eller den som driver projektet som ska avgöra. Mm. Ska man gå vidare med en ny lackering eller ska man inte? Jag, jag närde ju en, en intensiv dröm. Mitt, mitt eget långprojekt som av 93 då, som jag köpte när jag var 14 år det är ju några år sedan så jag har jag haft den ganska länge ja. och det tar ju väldigt lång tid att renovera den mm. och, och, och där hade jag en önskan att behålla originalacken och behålla. men, men det, var, det var någonting med den där slitaget på den som inte var den berättade ingenting den såg bara trasig och sorglig ut mm och, och, och försöka att, väcka, att locka fram någon slags mm. känsla i den av, av det man söker. Det var nästan en svårare uppgift än att faktiskt lackera om den. Mm. Och, och göra en, en komplett renovering. Eh, det, det, det är jobbiga avvägningar det där, vilken väg man ska gå. Det är inte alltid enklast det enklaste att låta grejerna vara heller. Mm. För någonstans så måste det ändå hålla ihop och se bra ut. Men, men har ni sådana bilar stående här, lite krisserna? För när man går in genom museet så slås man ju av hur fina de och det är naturligt av att de kanske kommer direkt ifrån... Tillverkningen och har hamnat på museet och många är renoverade.
2: Men hur resonerar ni kring det där? Det, vi vill ju ha så fint skick som möjligt men också så mycket original. Och en av de intressanta i alltså vår samling det är ju en sa 3 GT 750 mm, av mm. 59-årsmodellen som blev donerad av en amerikansk hette Monty Tar till museet för jag tror det var 88 mm. Och den bilen är ju väldigt solblekt. Mm. Och den bilen är ju original och mångt och mycket. Men vad min företrädare Pelle Rud tillsåg var ju att man sydde upp en ny inredning i den. För den var tämligen musäten och, och, och blekt. Och i det skicket står den idag. Och den vet jag, den fick jag inte ställa ut på km tiden För den hade ah, inte ah, rätt finish. Vi hade den utställd när vi hade macken i vårt museum. Ah. Där den stod med, med bensintapp och lite gamla grejer och var Perfekt mm. ja. ja, så... men, men jag vill gärna Ta fram den. den Den ligger och gnager här nu På vad vi ska göra här under våren Och, och det vore roligt att, att få fram den igen För att mm. den talar om Någonting, den talar om att den har levt mm. och, och Jag tycker ju Att de, den kanske Roligaste vägen till bilhobbyism För de flesta människorna Det är faktiskt att köpa ett så bra objekt Som möjligt och sen så jobbar man vidare med det och förbättrar och förbättrar och förbättrar och efter 10-15 år så har du en riktigt fin bil men du tar det i spåsteg. Mm. Och framförallt du är inte låst på en garageplats under 15 år utan du kör och har roligt på sommaren. Mm. Mm. Och min 900 är, och är ju ett exempel på det. Det är en bil i, i ett bra bruksskick men det finns alltid något att förbättra. Mm. Och den förbättras stegvis varje år och det kommer aldrig att bli en utställningsvagn, men den bil jag kan köra och lägga mil på mätaren mm. utan att det gör någonting. Mm. Och det här är ju det som är det viktiga för mig. Jag tycker ju om att köra min Saab. Nej, det, <laughs> det hade jag aldrig gissat. <laughs> Nej, men, men, men det är ju ja, det det handlar ja, om i, ja. i mångt och mycket. Och, och som den här 9.5-kombinen används, den körs. Mm, och och Saab-tokarna, om jag får uttrycka det så, de kör sina bilar ja. i en omfattning som många andra märkeskubister som är mer konventionella. Mm inte gör. Mm. Det är inte så många Sabar som är Trailer Queens. Mm. Och, det, och det märks väldigt tydligt när vi har festivaler. Jag och just säga det, träffa. är ju enastående.
0: Långt ifrån, långt ifrån. Var jag var här i Trollhättan de där dagarna. Det är, en, det är nästan en surrealistisk ja. upplevelse. Hela stan kokar av, av Sabglädje och saba som är på besök. och Bilar far fram och tillbaka och de har verkligen suttit och åkt ifrån södra Tyskland eller ja. hela kontinenten egentligen. Mm
1: man en av de här märkesträffarna som verkligen har en, ja, en svårslagen känsla när man går runt där. Det är mm. det fåarna märkesträffarna det, det blir lite stedplätt men mm. där är det verkligen en härlig community som träffas mm. Och alla tycker ungefär likadant ända på några olika modeller. Lik. Men det intressanta du säger Peter att man ska ha som målsättning att komma ut med sin bil och köra lite mer den varje säsong. Och just att utveckla den i många steg. För risken är ju det när man gör en total renovering på en bil i 15 år tid. Då det är inte sin egen bil längre. Man är nästan lite rädd för användaren när den kommer ut. För att man har inte varit med och lärt liksom känna bilen under många år. Och när man då fixar lite i taget istället och kör med den varje år. På något sätt så man blir man inte riktigt lika rädd för användaren. För då är det så senaste gången jag hade den utanför garaget då var den ett brak, och nu är den en ny bil. Ja. Det är väldigt svårt att liksom relatera till bilen och framförallt så tror jag inte man borde använda det på samma sätt. Nej, så att, ja.
0: Nej det där är,
2: det kan jag vittna om verkligen. Är... <laughs> Sen är det olika förutsättningar som där med, med Henriks bil här nu. Det, mm. det är ju fullkomligt ett unik bil. Ja, absolut. det ja, hur, hur, Vad blir det för inriktningar? Men det, det vet ju inte han än. Nej. Utan det kommer ju att växa fram.
0: Ja, det är det som är så spännande. Det är ju en resa på många sätt. Inte bara att få den fysiskt körklar, mm. men det är alla dessa små 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 beslut som hela tiden måste tas. Och, och han måste också kunna motivera dem för sig själv väldigt tydligt. Varför jag gör jag det? Varför ja. gör jag inte det här? Så han är väldigt analytisk och noggrann på det viset också, det är vilket är väldigt roligt. Mm. Och jag ska säga det, kolla in Henriks vedemöder. Han går snabbt in på detaljnivå mm. och har även övergripande stora projekt på gång att byta golv. Men nu fick jag senast en rapport om att han hade återska den här dekalen som ah. satt i bakrutan på provbilarna och han har År, gjort det med, med vetenskaplig noggrannhet en 92
2: provvagn. Artificiell det. Pa patinering samtidigt. <röks> ja med. visst
0: men Man kan följa hans projekt, eller vårt projekt säga, Saab Cars Magazine på sab 93 fblogspotcom vilket är lite udda men han hade alltså 93F som tidigare projekt. Och av praktiska skäl så får han fortsätta på sin, mm. sin gamla blogg. Då, så att där kan man även se hans tidigare projekt som... Värd att besöka kan man säga. Verkligen. Ja, ett av de riktigt stora arkeologiska fynden i det här numret vill han uppstå påstå mm. Är när vi eh, smög oss in i arkivet här på SAMuseet. Ett underbart ställe. Vi tillbringar gärna många många timmar där i redaktionen. Lagar veckor. Lagar veckor rullar ut så säckar och mår bra helt enkelt. Eh, det var när vi drog ut en perm. Öppnade permen och hittade urdokumenten, vill jag på. Så Det här är de, hör till de heligaste dokumenten i Saabs mm. historia. Och det handlar naturligtvis om aerodynamik på ett väldigt specifikt sätt, mm. nämligen den klassiska lufthyven mm. som den kallas. Lite slänget, så där. Men här hittade vi alltså eh, ingenjörernas stora utredning när man skulle då införa den här eh, slitsen i bakkant på taket på Saab 95 mm. i början på 60-talet. Och man gjorde det grundligt Givetvis, Såklart. hade med, med Opel Rekord som en, en jämförelsebil och man testade olika lösningar visade sig. Och allting är dokumenterat med bilder och eh, reella utredningar mm. på ingenjörsvis, flygingenjörsvis. Och det roliga är att vi kan ju alltså verkligen leda bevis bevisar att man hade på gång en, en ovanpåliggande takspoiler- till exempel. Man laborerade med många olika lösningar. För problemet var ju med den här eh, fina kombimodellen att den faktiskt, eh, bakrutan smutsade igen när man körde på grusväg och sådär. Och det vill man ju inte ha. Och idén var att leda ner luften som på något sätt höll den ren. Och det lyckades man ju med. Men det man kom fram till till slut var ju en, en, en slits i själva taket. En nedsänkning som är väldigt elegant och vä väldigt sabisk får man väl ändå säga. Och man gjorde väldigt grundliga efterforskningar för att få det här att fungera. Det är ju så
2: att kombibilar med sin grundutformning får ju ett, kan man säga, lite vakuum aerodynamiskt bakom som gör att du smutsar ner bakpartiet mm. kraftigt. Mm. Och det här då så löser man ju i moderna tider med bakutetorkar som vi ser håller på och går i tid och otid på bilarna mm. och sådant. Och det här var ju en genialt tänkande. Mm. Det vill säga att idag, thinking outside the box, det är ju mm. väldigt litet uttryck men det gjorde ju Saab från början. Mm. Det är ett superexempel på att göra en lösning som ärligt talat inte kostar mer än en verktygsinvestering. Mm. Och den här fungerade ju. Mm fungerade ypperligt och det fanns överhuvudtaget inget behov av en bakutståttarkare på Sa95. Men att man, att man identifierar det här problemet och, och
0: tänkt det direkt i de här banorna ja, måste ju ändå ha någonting med den starka flygkopplingen och Gunnar Jungström som flygingenjör och, och de var ju duktiga på aerodynamik. Det var väl den lösningen som man, som du säger, ansåg var den billigaste, smartaste och, och, och bästa lösningen.
2: Mm. Och, sen, och sen är det rätt intressant för att bilen var ju mm. ganska nyintroducerad också och har gått i produktion i drygt ett år mm. ungefär och så väljer man att göra den här ändringen. Och, mm. och just det i 19 1961 då, som, som jag tror det, det har att göra med historia med Erik Karlsson på taket som han har förtällt pojken på museet. Det var, det, det var jag det. <tryckligt> e, och, och det var ju det att 1961 så körde ju Erik Karlsson eh, en Sam 95 i Monte Carlo rallyt. Varför gjorde man det? Jo, för att den var homologiserad med fyrväxlad oh. låda. Och det gör ju väldigt gott i backarna upp för <tryckligt> Alperna. Och det fanns inte ännu inklassat på 96an. Så man körde ju den tävlingen med sami till femman kom fyra totalt. Man hade vunnit tävlingen totalt om inte det varit så att de franska arrangörerna lagt en 10% i strafftid på två taxmotorer. Så att de franska dyna panard kunde vinna istället. Jaha. Men för att gå tillbaka till löfthuvud så berättade Erik, de åker naturligtvis med någon form av prototyp eller för seriebil. Mm. Och innan start så fick de göra om bilen två gånger. För att den hade löfthuvud från början. Det togs beslut på att den inte skulle ha löfthuvud. Så de knackade igen det där hålet och smacklade upp och lackade. Och sen så innan de fick åka ner till Monte Carlo på starten så var det tvunget att ta upp den igen och åka med löfthuvud. För då var det beslutat att det skulle in i produktion. Mm. Så det var ett jävla målande på den bilen för att citera Erik Karlsson. Alltså... Men det var ju bra att han åkte med lufthyvel för då var ju klar sikt bakåt ja, och han vände om på en sträcka och åkte i fel riktning om man säger så. Mm.
0: De visste inte riktigt vad de skulle kalla den här. Man ser Gunnar Ljungströms egna ord i den här utredningen. Det, det, man pratar om ledskena eller luftkanal eller slott. Det tycker jag är fint. Ja, slots, ja. men, men det var väl enklast att kalla den för det var ju där den gjorde. Den i ja. ner en luftström bakom bakrutan.
2: Mm. Ja, det, det, det här är så avtänkande. Det, det här är sånt som kommer fram ifrån människor vågar påstå som utöver att vara synnerligen kompetenta tekniker och ingenjörer också är, ursäkta uttrycket, jävligt intresserad av ja. bil. Mm. Och det där ser jag som en röd tråd i mångt och mycket. Det här tänkte man på sånt sätt och det gör du inte om du inte är riktigt intresserad. Mm. Sen kanske det var en, en lansen som stod där i prototypet för hand då... Och... Och liksom det är ja. till när någon ingenjör gick förbi. Mm. Det är ju inte omöjligt. Det, det är ju flygtänk. Det är klart ja. det är det. det är, och det är det
0: roliga om man återvänder till saben. Vi kan ju fylla ett antal poddar om bara det. Men Absolut. när man får titta på den noggrant och öppna dörrarna och krypa under och titta i och mm. Det hänger ihop. Det hänger ihop väldigt tydligt fysiskt med det man gjorde i flygplansverkstaden.
2: Mm.
0: Hela... hela Tänkandet kring hur man fogade samman saker, vilket ibland naturligtvis, de gick ju lite för långt kanske ibland också mm. när man drev det till att det skulle vara väldigt styva konstruktioner för en bil med väldigt liten effekt och så vidare, men, men det låg verkligen i generna, på, på riktigt och det, det tycker jag har varit väldigt spännande att upptäcka det är ju en sån där det var ju en, en reklam ett reklambudskap i många, många år mm. det här, ja men det är flygingenjör och det är flygkunskap och, och, och den typen av Argument. Men när man tittar på konstruktionerna och kommer ner på ritningsnivå, vilket vi ofta gör när vi knallar runt i arkivet här en till, att det är verkligen så.
2: Vilket gör det ännu mer laddat. Det här är väldigt intressant när det säger flygingenjörer som påverkar bilen och det här har ju en koppling i motsatt riktning i modern tid för att mitt emot museet här i Trollhättan så har vi ett väldigt fint kontor där så kom vi tack på. Mm. Det är ett konsultbolag, dotterbolag till Saab AB i Linköping som i princip gick ut när Saab Automobil och AB hamnade i de svåra problemen och dammsög på framförallt karosskonstruktion på Saabs tekniska utveckling. Och där sitter många av mina forna kollegor idag och sysslar med skrovkonstruktion på Gripen E. Ja, det är sant. Ja. Enastående jag tänker jag. Ja, det, och det är precis alltså korskoppling i, i i, i den riktningen och det, det var det man var ute efter så de som har jobbat med, med skrovkonstruktionen på 9-5 om man säger så till exempel 9-3 genom året mm. alltså de jobbar idag med aluminiummaterial så, så det, det, här är, det här är jätteintressant mm. och också ett sätt att man ser att sabandran lever faktiskt vidare ja Ja, och inte det minsta nostalgiskt nej, för framtiden. Ja,
0: ja men det, den innehåller väldigt mycket, många olika underkategorier underkategorierna ja. som omtalade sabandan, och alla har sin egen tolkning. Men det är som du säger, det, den, den lever vidare på, på riktigt. Mm. Den finns där.
1: Mm. Ingenörerna finns ju kvar, bara att de mm. jobbar
0: med andra. Mm. märker nu. Men det är intressant som
1: du de säger det är fantastiskt jag, att det går att vända på
2: åt andra hållet. Ja, jag, jag tror att jag talar för väldigt, väldigt många av mina forna kollegor på Sab. att det står annat på visitkorten idag. Men hjärtat klappar för Saab. Mm, och det är ett mervärde mm. för deras nya uppdragsgivare. Mm.
0: Mm. Ja, det har vi märkt på tidningen också. när Jag, jag har ju haft förmånen att, att få kontakt med många av dem som har jobbat på Saab. Mm. Eh, och, men, mm. Många vill berätta om, om åren de har jobbat. Och många har ju varit trotjänare också. Mm. varit trognas av väldigt länge och har jättemånga fina historier och, och, och sånt som inte har skrivits som. Vi har, vi har den, den listan är ju underbart lång ja. och vi kommer att återkomma till det många, många
2: gånger. Vi har ju ett exempel i den här tidningen mm. och det är ju Leo Pedersen som har skrivit en artikel om, en herre jag har jobbat med faktiskt, Orva Johansson ja. som har jobbat bland annat på Kaross laboratoriet, hållfasthetslaboratoriet på Saab och, och det, det, är en, det är en väldigt personlig artikel om, om en riktig gubbe om jag får uttrycka det på det sättet. <skratt> och, och det handlar inte bara om ingenjörer på högsta nivå som påverkar utvecklingen av en bil. Men det säger jag till dig, köp tidningen mm. och läs. Mm. För det, det, det är en väldigt personlig artikel som jag tycker handlar om det som jag gärna ser i framtiden. Att det handlar inte bara om bil, mm. det handlar om människorna mm. som gjorde den mm, i olika sammanhang.
0: Verkligen nog så är det inte enbart Sabi i senaste numret. Vi har ju faktiskt tagit in Porsche, Porsche Nielva. Hur gick det till, Peter?
2: Ja, det här började ju faktiskt för några år sedan när jag träffade Erik Lund. Och vi pratade rent allmänt och... Och då flög ju med mig någonting i stil med att eh, du som har 911, har du, 911, har du tänkt på att sam sa 900 euro är en bakvänd sådan? <här> kanske man ska säga framvänd. Och då skakade till i honom rejält här och, och vi började diskutera och, och eh, sa det att det här är ju två... Udda bilar med väldigt, väldigt starka karaktärer. Som är på var sin ände på skalan. Jag menar med boxer, sexa bak och svansmotor. Kontra framjustrift och turbomotor och 16 ventiler. Men de här två bilarna kan man säga... Är så starka karaktärer så att de har skrivit in sig för evigt i bilhistorien. Och, mm. och 900 är, och ju Saabs fram, ju 911. Mm. Tänk om vi kunde göra en, en informell testduell där vi jämför de här två bilarna och, och med varandra. Kanske inte 0 till 100 på 5,2 sekunder och sånt, <laughs> utan just den här körkänslan. Mm. Det, det, det finns väldigt mycket gemensamt här. Båda börjar på 9 i sig siffra. De konstrueras i grunden på 60-talet mm. och levde till mitten på 90-talet i sina originalversioner då. Duftskydd mm. eh, 911 och sen då 99 så blev 900. Och, och det är två väldigt mekaniska bilar. Och vi behöver förklara för den yngre generationen hur det är att köra en bil som inte har någon fördröjning. Och mm. mm. Det här var ju en dröm och en vision och artikeln har ju blivit verklighet. Och det är alltså hans 911 som körs mot min 900 euro. Och jag tycker att Erik har lyckats så måla känslorna mm. med de här två bilarna i artikeln på ett fantastiskt sätt. Och han skulle naturligtvis vara här och prata själv om det som han har skrivit. Och men jag säger bara så här, köp tidningen och läs det. det här. är det värt, även om jag är part i målet. Ja. Det är är
1: värt bara för den artikeln kan vi säga. Det är fantastiskt intressant.
0: Ja, för det är ju två känslobilar, det är väl, du sätter fingret
2: där på något, mm. vad det handlar om. Ja, det, Mekaniska det är det känslobilar, det tycker jag var bra. Ja. För, för mig som började på SAV 1984, jag var ju lycklig och var elevingenjör och, och hade ju inte råd att köpa en 900 euro. Men, men jag kunde ju låna en som provbil ibland och, 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 och köpa jag ändå var ju helt uteslutet. Men... Sen fanns ju den andra drömbilen, det var ju Saab 9000, men den var ju mycket mer sofistikerad och mm. många gånger så är det ju kanske inte det som är det perfekta som du älskar utan det är ju den lite knagligare karaktären. Mm. Som du har. Vi pratar till exempel om växellådorna i våra bilarna. Det, det märks att synken jobbar. Mm. <laughs> mm. Du, du, du känner hur det stegar i synken, som man säger, hur det knaglar och sådana saker. Och, och det där är ju någonting som jag tror vi kommer att uppskatta mer och mer som bilkondensörer. Med den utveckling som sker på bilfronten mot mer eller mindre självkörande bilar. Och du vill ha kvar upplevelsen om hur det var att köra bil. Mm. Och den får man ju verkligen i 900 som inte behöver vara
0: nära utan... Det, nej precis. Det går ju nästan lika bra med 900C ja, men Du har en, en mekanisk närvaro som, är, mm. som känns mer och mer exotisk för, för ju längre tiden går
2: Ja det, det gör det Och det, det handlar ju inte om att Försöka hitta de här 900 aerobilarna Utan hitta en välskött 900 för gasar mm. Och så uh, uppgradera lite grann Kanske med ems fäljan Och sånt där och, och, och sen har du din drömbil mm. Efter några år mm. och, och körkänslan sitter inte i 0-100 Och toppfart på 240 km h men det ligger på helt andra mm. saker. Det kan vara sportigt att åka i 90 på en kurvig väg.
0: Mm. Men jag minns när jag arbetade på en annan stor eh, motortidning för mm. länge sedan, då pratade jag med eh, PR-folk och lite ingenjörer och reklamavdelningen eh, här på Sab, där man ändå förde något slags resonemang under en kort period att faktiskt behålla gamla 900 är och låta den leva vidare parallellt med de nya generationerna av 900. Och man lyfter fram just den som ett exempel att det här skulle bli Saabs 9, ja,
2: och det, och det är direkt citat från Stig Örand Larsson ja. vår tidigare teknisk direktör. Och man jobbade ju på ett sätt att uppgradera bilen. Jag har ju själv sett i prototyphallen eh, 900-äron med en ny instrumentpanel som var byggd på 9000 komponenter. Ja. Och sådant såg väldigt bra ut. Och, och, men sen då så blev ju Saab och man eh, gick ju in i GM-sfären och då var det ett av de projekten som man lade ner. Men det kanske var lika bra så för att 900 var ingen rationell bil att bygga på slutet mm. med tekniska komplexitet. Mm. En jämförelse kan man säga att en karostekniker på Saab beskrev för mig att 999 dörren är byggd av 80 olika små komponenter <laughs> För den var konstruerad på 60-talet då det var billigt med arbetskraft mm. och det var väldigt ut med verktyg. Mm. En Saab 9000 dörr har fem komponenter mm. men mycket, mycket dyrare verktyg. Och den 900 var ju inte gjord för elhissar och, mm. och centrallås och såna här saker. Och kabelnätet som det är dragit i motorrummet är intressant, <laughs> om jag säger så.
1: Många tydliga kopplingar till nio det här kan man säga, <laughs> innan de blev vattenkylda mm. i alla verkligen en sextalskonstruktion som
2: uppgraderas 35 gånger. Ja, det är ju jätteintressant, för, för, för Porsche är på att göra konkurs i början på 90-talet, mm. för det gick ju inte att tjäna pengar på en luftkylda bilen. Mm. Och de nya generationen som kommer, det var 9, 96, som mm. det kallas då, den är ju avsevärt mer rationell att ja. bygga. Mm. Och det verkar ju som att Porsche gör bra affärer idag. Mm. Det går bra för dem. Gratulerar.
0: <laughs> vad blev din slutsats när du under en hel dag hade åkt runt med, med Erik Lund och hans 911 och du hade fräst något
2: vad landade du i? Var ja, det, du blev extra sugen på 911 eller började mer kär i din egen bil igen? Jag får nog säga det. det vi, han körde ju mest min 900 och jag körde hans 911. Mm. Och jag måste säga det att 911 gjorde mig inte besviken på något sett, tvärtom mm. den, den är imponerande mm. men jag måste säga att min 900 är och växte framförallt när jag hade den på vägen hem mm. och, och så inser man att den lirar nästan i den divisionen ja. och, och, och det är det som är grunden med artikeln att ni saab ska förstå att Sab är en mycket mer Exklusiv bilen vad ni tror med ert hemmaperspektiv. Mm. Och den här artikeln är ett exempel på det. Mm. Och, och det ska bli intressant att se hur den tas emot i andra kretsar. Läs Porsche mm. och så vidare. Och, och det vore roligt om den publiceras i, i, i vidare sammanhang också. Mm. För att det handlar om filosofi, det handlar mm. om kärlek till två stycken bilar. Mm. Som är mycket starka karaktärer. Mm. Varav den ena fungerar väldigt bra på
0: soptippen. Du kan <laughs> öppna minne, den där då. underbara luckan och lasta in alla soporna. Och lasta ut på tippen och mår jättebra. Och sen kan du ta den där ringlande, krockiga vägen hem.
1: Det är alltså inte nio äron, ska du
2: då, ja. <laughs> då. är det 900 äron med finlandsfärgkoncept, som man kallar det när man fäller ner baksätet. <laughs> ja, mm. ja det, det, där tycker jag hemligheten ligger med 900 framförallt. Mm. Ja,
0: alltså eh, vi kan ju prata Sab i oändlighet och det kommer vi göra fler gånger, det kan jag lova, för det här är roligt. Och vi är, återigen, vi är alltså i sab museet eh, Vi samarbetar ju nära med, med Peter och kompani här på museet. Och vi är, smyger omkring i kulisserna mest hela tiden, kollar i arkivet, hittar nya grejer. Allt för att förgylla Sab Cars Magazine med, med, med ett material som är unikt, verkligen. Mm. Så det, det känns väldigt roligt, speciellt och det alltså, är roligt att vara här också ja, och den här podden ja, på, till på plats man fylls av här saker. Jag är till Trollhattat <laughs> som ni säger och,
2: och det är lika så när jag får vara med i era radioprogram här, det heter ju podd och ja. jag brukar säga att det, det är så bra med, med radio och, och poddar för då slipper ni ju se hur man ser ut <laughs> <när> <laughs> ja, jag man slappnar av lite. Ja, och jag tittar fortfarande mest på sånetten bakom det ska du säga. Ja. Mm, jag <laughs> förstår <laughs> det. Och, och du Jocke du håller på och smeker se motor ja, kompression. Ja, alltså, den ska
0: vi också återkomma till ja, senare. Alltså, det är 10 minuters uh, orerande om den här motorn ja. som står bakom hans rygg. Den spelar vi inte in som sagt, det, väl men det, men, ja. det känns väldigt skönt att vi vet tiden kan återkomma till en mängd ämnen här verkligen. Ja,
2: verkligen. ja det, det är återkomma som förslag i innehåll till framtida utgåvor på, på tidningen kan jag, jag tycker också att vi kan
0: slänga ut den kroken till våra de som förhoppningsvis lyssnar på det här och mm. läser tidningen att det går alltid jättebra att kontakta redaktionen via mejl eller så. Och vad vill ni läsa? Om? Vi har möjligheten att förverkliga artikeldrömmarna här. Vi har kontakten och vi har källorna. Vi har långa listor själva på det vi absolut drömmer om och vill göra. Men det är alltid roligt med kontakt där ute också.
1: Vi tar gärna reda på faktan bakom myterna. För det finns många myter och många stories runt omkring som kanske inte har kommit fram i ljuset. Ja. Det är väldigt roligt att försöka ta reda på mer om dem. Mm. Mm.
0: Tidningen köper man lämpligen i affären. Om man hittar den. Och man kan alltid säga till att de ska plocka hem den
2: i, 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 hos återförsäljarna ja. i butik.
0: Det är inga konstigheter. Eller så finns den på Saabmuseets hemsida, webbshop.
2: Vi är Sabkarmuseum.se i alla fall och, och till min stora glädje så har jag noterat att Konsum i Sjöntorp har tagit hem <laughs> denna tidning, vilket gör mig väldigt stolt. Jag köpte <laughs> den bara för känslan. Det,
0: <laughs> det, det. <laughs> så du gick och köpte den? Ja, det är ja, bra. Men, och så ja. påpekar
1: du för kassörskan att ja, jag har faktiskt Titta där, titta där.
0: <laughs> det, det, är, det är min del det är ett kvalitetsgodkännande att Peter Bäckström går och
2: köper den. Jag kan ju säga det att eh, jag försökte skärma in mig och hon var väldigt vänlig men hon förstod nog inte storheten <laughs> i det jag sa. <laughs> ja, och man kan ju alltså
0: enkelt beställa den på www.klassiker.nu-shop. Där mm. finns även de gamla numren. Det är nummer fem. Det är nummer, nummer fem. fem. Ja, Vi kommer att återkomma garanterat och ni som har hängt med ända fram till nu, ett hjärtligt tack för att ni lyssnade. Jag säger tack till Peter Bäckström. Tack ska ni själva ha. Och tack Joakim. Tack så jättemycket.
2: Synoptik här. Visste du att solens
1: UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda kunder enligt SKI. Ja. Hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa
0: Capricciosa och en pepperoni.
1: Haha, ha. något mer. En cappuccosa. Okej, säg
0: samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.